0: كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فاوصي نفسي اولا واياكم Bitaqwa Allahi faqad fa'azal muttaqun Qala Allahu Azza wa Jalla fi kitabih Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimoon muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kembali kita mendulang nikmat Allah Azza wa Jalla nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang yaitu nikmat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Melalui kewajiban-kewajiban Dan kita dibantu oleh Allah Azza wa Jalla Untuk menyelesaikan kewajiban dan tugas tersebut Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla Nikmat yang seperti ini terus membarengi kita Dimanapun kita berada Dan di waktu apapun dan bagaimanapun Kita selalu mendulang nikmat Bergembira, bersenang ria Melaksanakan tugas dan kewajiban di hadapan Allah Azza wa Jalla Ma'asyur muslimin dan muslimat yang saya hormati Menyambung pembicaraan yang telah lewat Terkait dengan rahasia keputusan-keputusan Allah di dalam hidup kita Yang semuanya telah berada dalam suratan takdir Ketentuan dan catatan hidup yang tidak akan berubah Dan tidak akan pernah tertukar dengan catatan orang lain Maka tentu kita harus atau mau tidak mau menjalankan apa yang terdapat di dalam catatan Walaupun mungkin keinginan kita, kemauan kita, cita-cita kita berbeda dengan catatan tersebut Namun kita harus menerimanya Kita harus menjalankannya Maka disinilah letak orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Orang yang paling berbahagia Paling berbahagia di saat kondisi apapun yang ada dalam catatan Kalau tertera dan tertulis dalam catatan hidupnya Adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauannya Tidak sesuai dengan keinginan dan cita-citanya Dia tidak pernah berputus asa Dia akan bertambah dekat dengan Allah Azza wa Jalla Semakin belajar pada dirinya bahwa dia tidak memiliki apa-apa Tidak memiliki kemampuan Untuk melakukan apa-apa Semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla Dia tidak akan putus asa Dia terus mengkaji dan mencari hikmah di belakang Kejadian demi kejadian Peristiwa demi peristiwa tersebut Demikian sebaliknya Jikalau dia mencapai apa yang dia cita-citakan Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla apa yang dia maukan Orang yang beriman tidak pernah akan menjadi angkuh dan sombong Tidakkan lupa darahkan Karena apa yang dia telah dapatkan dan peroleh di dalam hidup Memang itulah tercatat dan tertulis dalam ketentuannya Dia selalu Menyadari bahwa Kebaikan yang dia peroleh Kebagusan yang dia dapat di dalam hidupnya Sesuai dengan keinginan Sesuai dengan kemauan Maka dia jadikan Untuk dia lebih banyak mendekatkan diri Kepada Allah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Akan bisa menukar Menukar dan mengganti Sekejap mata Dari bahagia menjadi Susah dan sengsara Dari sengsara Bisa berubah menjadi Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan Semuanya ada di tangan Allah Alazawajalla. Oleh karena itu rahimani warahimahku mullahu jami'an. Mari kita bersama-sama menggunakan dan memanfaatkan serta memposisikan diri kita di hadapan ketentuan-ketentuan hidup, agar kita selalu menjadi orang yang berbahagia. Maka Jika lauk ketentuan hidup itu Sesuatu yang tidak kita sukai Maka Jangan sekali-kali kita membiarkan Diri kita ini dimasuki was-was Lalu kemudian kita benci dan tidak suka Kepada ketentuan yang sedang menimpa kita Kemarin kita setelah mencontohkan Mungkin istrinya sakit Anaknya sakit, kedua orang tuanya Mungkin dia lumpuh Atau mungkin seteruk Atau semisal itu Maka dia tidak akan membiarkan Muncul pada dirinya was-was Lalu benci terhadap ketentuan Yang telah terjadi di dalam hidupnya Dia jaga dirinya Dia pertahankan dirinya Dia lindungi bisikan-bisikan buruk Yang akan menyapa dia Di hadapan ujian dan cobaan itu Dia tahan Yang kedua Orang yang beriman Akan menampakkan Di hadapan apa yang Allah telah putuskan di dalam hidup Dia tidak akan mengeluhkannya Tidak akan menggoyangkan lidahnya dan lisannya Untuk mencari belas kasihan manusia Mengeluhkan perbuatan Allahu Azza wa Jalla Kepada manusia Yang tidak bisa berbuat apa-apa Dia kembali mengadukan persoalannya Kepada Allah Dia mengembalikan Kepada Allahu Azza wa Jalla Lalu dia berlapang dada Dia jaga Dengan penjagaan yang ketat Lisannya Agar jangan sampai Berbau Keluh, kesah di hadapan manusia Yang tidak bisa berbuat apa-apa Yang ketiga Dia perlihatkan pada dirinya Walaupun mungkin berat dia rasakan Dia jadikan atau dia pertahankan organ-organ tubuhnya Untuk tidak digerakkan untuk bermaksiat kepada Allah Dia tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Mungkin karena sudah putus asa. Lalu kalimat-kalimat kotor keluar dari mulutnya. Lalu kemudian memukul sana sini. Menyobek-nyobek bajunya. Bahkan maaf-maaf. Kalau dengan peristiwa itu. badannya kakinya melangkah ke tempat para dukun dan para tukang ramal sungguh orang yang beriman tidak pernah akan melakukan hal itu karena dia tahu bahwa ini adalah suratan di dalam hidup yang tidak mungkin akan berubah tidak mungkin akan tertukar itulah dia suratan hidup kita yang kita harus menerimanya dengan lapang dada ma'asyur muslimin muslimin disinilah istimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah orang yang berbenah dan membenahi akidah dan tauhidnya dia orang yang paling berbahagia sekali lagi dalam kondisi apapun dan bagaimanapun dia harus menghadapi ketentuan dan suratan di dalam hidup Ma'ashra'al muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Oleh karena itu, kita harus menyadari dan mengetahui pula ketentuan hidup tidak boleh kita jadikan sebagai alasan untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana contohnya? Ketika kita bertemu bersama saudara kita mungkin yang terjatuh di dalam perjudian Atau narkoba Atau yang semisalnya Ketika kita mengingatkan dan menasehatkan dia Dia kemudian menimpali Buk Yau oh, jangan sibukkan dengan urusan saya Kan ini sudah takdirnya saya Untuk terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Dia beralasan dengan takdir Allah. Sudahlah, tidak usah sibuk-sibuk mengurusi saya. Kamu baik, Anda bisa sholat, yaitu takdirnya Anda. Saya mencuri, tidak sholat, takdirnya saya. Ya sudah kita terima masing-masing perjalanan hidup Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, benarkah beralasan dengan takdir dalam berbuat maksiat dan dosa diperbolehkankah di dalam agama kita kita langgar ketentuan syariat lalu kita berhujah dengan ketentuan hidup yang kita tidak tahu itu semua. segenap saudaraku kaum muslimin maka di sana ada kaidah yang harus kita fahami yaitu wala naj'al qadaa Allah wa qadarahu hujatan lana wala naj'al jangan kita menjadikan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai alasan sebagai landasan sebagai pegangan buat kita fitarki awamirihi dalam meninggalkan perintah-perintah Allah wajtinabi nawahi dan menjauhi larangan-larangan Allah jangan kalau sekiranya kita menjumpai demikian ada orang kalau kita balik bertanya maaf dari mana anda tahu kalau takdir anda itu demikian dari mana sementara dia tahu kalau berjudi itu haram mabuk itu haram menipu itu haram dia tahu semuanya tapi sekarang dia berhujjah atas pelanggaran dia terhadap dosa-dosa itu dengan sesuatu yang dia tidak ilmui Dengan sesuatu yang dia tidak ketahui Yaitu berhujah dan berdalil Dengan takdir Allah Azza wa Jalla Dari mana tahunya anda Kenapa anda tidak berdalil Dengan takdir Di saat anda melaksanakan kebaikan dan ketaatan Kok malah Di saat melanggar perintah Melaksanakan larangan-larangan Allah Kok berhujah dengan sesuatu Yang dia tidak ketahui sendiri Tidak diterima oleh syariat ini Barakallahu Maka di saat syariat itu datang Memerintahkan Kita dituntut Dipanggil Untuk kemudian melaksanakan perintah itu Ini yang dituntut di dalam hidup Demikian juga syariat melarang kita maka kita dituntut untuk melaksanakan upaya dan usaha menjauhi larangan-larangan tersebut ini yang diminta oleh syariat maka tidak boleh seorang muslim dan muslimah di dalam melanggar syariat Allah berhujah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala inilah Sesuatu yang sangat-sangat keliru dan salah serta tidak tepat. Akan tetapi kewajiban seorang mukmin setelah dia mengetahui bahwa tidak boleh berhujah berdalil dalam melakukan kemaksiatan, yaitu dengan takdir, maka wajib atas setiap mukmin dan mengetahui. Bahwa Allah Azza wa Jalla. Telah menurunkan hujah di dalam hidup. Pegangan di dalam hidup. Dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Dan juga dengan diutusnya para Rasul. Ini yang harus kita imani. Maka di saat Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Bersabda di hadapan para sahabatnya Tidak ada seorang pun Dari kalian Kecuali sudah ditulis tempatnya Di dalam surga atau di dalam neraka Hal ini mengundang tanda tanya Pada para sahabat nabi Atau mengundang pertanyaan Bagaimana bentuk pertanyaannya para sahabat Nabi? Kalau begitu ya Rasulullah... Kita sudah ditulis... Telah tercatat tempat kita di dalam surga... Atau di dalam neraka... Tidakkah kita pasrah kepada takdir? Tidakkah kita menyerahkan urusan kita ini... Kepada tulisan dan catatan hidup? Ya, kalau kita... penduduk neraka ya pasti masuk neraka atau surga ya pasti masuk ke dalam surga apakah nabi alihi salatu wassalam membiarkan para sahabat nabi ridwanullahi Alim ajmain untuk berpangku tangan lalu kemudian tidak mau berbuat berusaha lalu menyandarkan dengan takdir apa jawaban nabi alaihi salat wassalam Berbuatlah kalian Berkaryalah kalian Beramallah kalian Bekerjalah kalian Karena Setiap orang itu Akan digampangkan Maksudnya dibantu Dimudahkan oleh Allah SWT Kemana dia diciptakan Bagaimana maksudnya Rasulullah menjelaskan. Kalau dia adalah menjadi penduduk surga. Allah gampangkan dan mudahkan dia untuk mengerjakan amalan-amalan penduduk surga. Tapi Rasul memerintahkan untuk bekerja dan berbuat. Tidak berpangku tangan. lalu pasrah kepada takdir dan ketentuan hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berkarya, untuk berbuat, untuk berjuang di dalam hidup. Kalau dia adalah orang yang tertulis menjadi penduduk surga, kata Nabi alaihi wasallam, Allah mudahkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan penduduk surga, Allahumma semoga apa yang kita lakukan dan adanya keringanan di dalam hidup untuk mengerjakan ketaatan, semoga ini sebuah tanda kita digampangkan dan dimudahkan oleh Allah azza wajalla untuk memperoleh apa yang ada di dalam catatan. Dengan ketaatan yang kita lakukan Semoga Kata Rasul alaih salatu wassalam Jikalau dia Adalah penduduk neraka Dalam catatan Maka Allah akan Menggampangkan dan memudahkan Dia untuk Mengerjakan amalan-amalan Penduduk neraka Ma'asyurul muslimin yang saya hormati Maka mampunya kita bertaubat dan beristighfar di belakang dosa dan kemaksiatan. Semoga ini merupakan tanda baik di dalam hidup. Kita berharap demikian kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai tanda kebaikan di dalam hidup kita. Di saat kita bisa di belakang kemaksiatan yang kita kerjakan. Kita tutup dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sekali lagi, kita tidak boleh bersandarkan dan berdalih dengan takdir Allah dalam meninggalkan sebuah perintah dan menjauhi larangan dalam mengerjakan Larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. muslimin yang saya hormati. Lalu bagaimana? Jika ketentuan hidup kita. Atau kejelekan dalam takdir kita jumpai. Contohnya misalkan dosa kita kerjakan. Setelah itu kita bertaubat, Terjatuh lagi di dalam dosa. Kita kembali lagi bertaubat, terjatuh lagi di dalam dosa, terus demikian. Segenap saudaraku kaum Muslimin, di saat kita menemukan ada ketentuan yang jelek, maka tidak boleh kita bersuudzan kepada Allah Azza Wajalla, berburuk sangka kepada Allah Azza Wajalla atau Menggambarkan di dalam diri. Kok jelek ya perbuatan Allah menentukan kepadaku kejelekan? Tidak. Semua ketentuan yang terkait dengan perbuatan Allah. Allah menentukan yang baik atau yang jelek terkait dengan perbuatannya. Semuanya di atas hikmah dan kebijaksanaan. Semuanya di atas kebijaksanaan Allah, keadilan Allah, dan tidak boleh seseorang mengaitkan kejelekan itu dengan Allah Wajah Wajalla, walaupun telah tertentukan di dalam hidupnya kejelekan. Tidak boleh bar kelahuviko. Kenapa? Karena Nabi Alaihi Salatul Salam. telah mengajarkan di dalam doa kunut witir wakini syarra ma Allah azza wa jalla Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan jauhilah aku ya Allah Dari kejelekan apa yang engkau telah takdirkan Dari kejelekan apa yang engkau telah takdirkan Nabi alaihissalatu wassalam Tidak mengaitkan kejelekan terhadap takdir itu sendiri Tetapi apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla tidak mengaitkan kejelekan itu kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita jangan sampai terjatuh di dalam sikap kurang ajar tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun ketentuan kita, hidup kita itu jelek misalkan rusak atau barakallahu fikum Ujian demi ujian kita jumpai tidak boleh karena itu lalu kita bersuozan berburuk sangka dan mengeluarkan kata-kata tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa semua apa yang ditentukan oleh Allah berdasarkan ketentuannya itu semuanya baik barokahullohufiqo contoh misalkan yaitu tidak masuk Islamnya Abu Talib pamannya Nabi alaihi salatu wassalam rahimani wa rahimakumullah kita mengambil sebuah contoh barakallahu fikum tidak masuk Islamnya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Talib kalau mau mengukur mungkin pembelaan kita terhadap syariat Nabi dan terhadap Nabi kita dibanding dengan pembelaan Abu Talib terhadap keponakannya belum seberapa yang kita berikan buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum seberapa yang kita berikan buat syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi mari kita belajar sebuah hikmah yang sangat besar Abu Talib mati atau dia berada dalam barisan kaumnya kafir kepada Allah di saat Nabi Alisolatwaasalam gencar berdakwah di jalan Allah Subhanahuwataala salah satu hikmahnya yaitu Nabi kita wassalam mendapatkan penjagaan perlindungan dari kejahatan kejahatan keluarga keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang jahat Allah berikan perlindungan melalui Abu Talib. Mereka masih memandang Abu Talib. Mereka Mau berbuat apa-apa Masih mendatangi Abu Talib Wis, Ayo berbicara dengan keponakan engkau Dia mau apa? Kalau dia mau dunia Kami akan siapkan dunia untuknya Kalau dia ingin menjadi orang yang tertinggi di tengah kami Kami akan angkat dia Kalau dia ingin wanita-wanita, kami akan berikan. Ayo ngomong, Abu Talib menjadi delegasi mereka ngomong, memberikan tawaran kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka masih melihat keberadaan Abu Talib. Kalau sekiranya Abu Talib sudah masuk ke dalam Islam. sudah selesai urusan mereka bisa berbuat apa saja yang mereka maukan dan inginkan ini salah satu hikmah ketentuan bagi Abu Talib bagi dirinya adalah sebuah kejelekan tapi dalam ketentuan dan keputusan Allah adalah kebaikan barqallahu fikir rahimani wa rahimakum allahu jamilai untuk kemudian kita tidak boleh berputus asa di saat kita menemukan dan menjumpai sesuatu ketentuan yang tidak sesuai dengan kemauan dan keinginan kita segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan contoh yang lain apa yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-An'am yaitu, فَمَيُّرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ Yashrah Islam wa man yurid Barang siapa yang Allah inginkan sebuah hidayah pada seseorang siapa saja Allahu azza wa jalla akan melapangkan dadanya Untuk menerima al-Islam. Tidak ada perasaan berat. Walaupun mungkin Islam atau syariatnya mengatakan bahwa anda ini salah. Engkau keliru. Engkau terjatuh di dalam dosa yang sangat besar. Dia lapang dada menerima sebuah teguran di dalam hidup. dia tidak ngeyel dia tidak mencari dalil-dalil, dalih-dalih, -dalil. alasan apalagi kalau sampai mengedepankan pamornya wis dia menjadi, sudah menjadi orang terhormat di tengah orang-orang yang salah, dia tetap siap untuk menjadi orang yang salah ini barakallahu fikum bertanda malapetaka buat orang tersebut Kalau sampai dia dieluk-elukan oleh orang yang salah, dijadikan rujukan oleh orang yang banyak melakukan pelanggaran terhadap syariat, kemudian dipuji dan disanjung oleh orang-orang yang jelek dan buruk. Ketika syariat datang menegurnya, marah, tidak senang, tidak suka Lalu mengedepankan emosionalnya, dunianya, posisinya Ini gambaran orang yang tidak dibukakan hidayah buatnya Walaupun dia itu adalah seorang alim di tengah masyarakat Walaupun mungkin dia adalah orang yang sudah sekian kali menunaikan ibadah haji Walaupun dia adalah masih ada bau keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sampai disanjung dipuji oleh orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran agama semestinya jangan sampai dia mengejar sanjungan orang-orang lalu dia meninggalkan pujian dan sanjungan Allah atau dia tega Untuk mendapatkan marah dan murka dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Lalu Allah Azza wa Jalla menggambarkan. Barang siapa yang Allah ingin menyesatkan seseorang. Allah jadikan dadanya itu sempit. Sempit dadanya. Di saat seruan Tauhid dan akidah Lalu dijelaskan pelanggaran Dosa yang paling besar Yaitu kesyirikan Ya Allah Muncul ketidaksukaannya Benci atas itu Apalagi kalau menyinggung langsung Dengan perbuatan yang dia Telah kerjakan Dan menguntungkan dari sisi duniawi Dia akan pertahankan mati-matian. Dia akan siap berkorban untuk membela kepentingannya. Walaupun dia harus mati konyol. Kenapa sesak dadanya? Di saat kemudian suara kebenaran itu disampaikan. Lalu kemudian sempit dadanya mendengarnya ma'asyur al-muslimin yang saya hormati. Allahu Azza wa Jalla Memberitahukan kepada kita Bahwa ini adalah tanda Seseorang yang tidak mendapatkan hidayah Segenap saudaraku kaum muslimin Yang saya hormati Dan yang saya muliakan Dari ayat ini Kita mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga Yaitu Keputusan seseorang mendapatkan hidayah. Atau. Keputusan seseorang mendapatkan dolal kesesatan dari Allah. Semuanya itu karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah punya kebijakan. Dalam menentukan. Ini orang yang pantas mendapatkan hidayah. Itu orang yang pantas mendapatkan kesesatan Semuanya di atas hikmah dan kebijaksanaan Allah SWT Oleh karena itu Seseorang tidak akan dikatakan beriman Kepada takdir Allah SWT Sampai dia menghimpun pada dirinya empat perkara Seseorang Tidak akan sempurna Keimanan dia Terhadap ketentuan Dan catatan hidup Di dalam takdir Sampai dia Menggenggam Mengetahui Empat perkara Dalam ketentuan Takdir tersebut Yang pertama Beriman Beriman Tentang ilmunya Allah Bahwa Allah Maha mengetahui siapa yang Pantas mendapatkan hidayah Yang tidak pantas Siapa yang pantas Untuk kemudian Menjadi orang kaya Siapa yang tidak pantas Siapa yang menjadi ya, Orang tertinggi Siapa yang tidak pantas, semuanya itu dalam ilmunya Allah Azza wa Jalla harus kita imani. Ini satu. Sehingga di saat kita menemukan sesuatu di dalam hidup dan tidak diberikan yang sama kepada saudara kita, kita tahu semuanya ini di atas ilmunya Allah. Allah maha mengetahui. Ini satu. Kedua, apa yang terjadi di dalam hidup dari catatan-catatan itu sudah tertulis di lauhil mahfud. Allah sudah tulis, sehingga tidak akan berubah bar tidak akan tertukar dan berganti. Sudah kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam kering. yaitu lembaran catatan takdir dan sudah terangkat pena maksudnya sudah selesai urusan takdir itu dicatat oleh Allah alaihizzawajalla yang ketiga Allah alaihizzawajalla memiliki kehendak dia memberikan dan tidak memberikan semata-mata kehendak Allahu Subhanahu wa taala Allah Azza wa Jalla Yang menghendakinya Dan terakhir Semua yang terkait dengan takdir itu Yang ditulis takdir-takdir mereka Semuanya adalah makhluknya Allah Semua makhluk Allah Kalau itu merupakan makhluk Allah Dia tidak akan pernah lepas dari ketentuan Pengaturan Kekuasaan Keputusan Allah SWT. Karena semuanya adalah Makhluknya Allah Maka dengan kita mengimani Bahwa semua Peristiwa hidup Telah tertulis dan tercatat Dan tidak akan berubah Dan tertukar Ini artinya Kita harus berani Untuk menjalankan hidup ini Yang kedua Kita harus meraup keuntungan yang terbanyak di saat kita menjalankan catatan-catatan hidup tersebut. Terakhir, kita tidak akan pernah bisa mampu meraup yang terbaik di dalam hidup. Kaitannya dengan ketentuan-ketentuan itu, kecuali di saat kita benar-benar beriman kepada Allah SWT. semoga apa yang kita sampaikan terkait dengan takdir hidup ini menjadi sebuah bekal untuk kita melangkah menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan di dalam hidup sehingga di saat kita menjumpai tidak sesuai dengan harapan kita tidak kecewa dan putus asa dan di saat kita mendapatkan sesuai dengan cita-cita Tidak pernah lupa daratan Kita selalu ingat Allahu Azza Sebagai sang penentu dan sang pemberi Wallahu ta'ala a'lam bisawab Wallahu ta'ala a'lam bisawab Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga ada manfaat Buat diri saya sendiri Dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat Yang saya hormati Wa akhiru da'wana anil hamdulillah wa bihamdika